0: falar de minha escolha, meu lugar. A gente vem para a igreja, a gente conhece as pessoas, a gente desenvolve aí um relacionamento. De repente a gente desenvolve o um ministério, a gente entende um pouco sobre o ministério. Não faltam os cultos, isso é bom, tudo isso é bom. Mas o quanto realmente a gente entende disso que a gente está fazendo aqui? O quanto a gente busca e o quanto a gente compreende? para que a nossa própria vida seja melhor a cada dia. Em outras palavras, qual é o papel da igreja em sua vida? Eu quero fazer com você hoje, é, andar com você hoje, caminhar um pouco nesse entendimento, eu quero olhar para esse lado do evangelho hoje com você. Eu estava aqui adorando, daí eu pensei, não tão um só eles aqui, tem gente ali atrás, na, na mídia, tinha, tem gente filmando, tem gente trabalhando... Tem gente antes de nós chegarmos à igreja já com algumas funções, preparando para que quando você pise esses degraus você seja abençoado e recepcionado pela presença do Espírito Santo, que já está neste lugar. Só que o teu entendimento e a tua compreensão, quando ela é aumentada e quando ela é expandida, você vai entender que essa presença vem com você. E essa é a beleza de nós entendermos este lado do Evangelho. Eu vou falar da igreja. Eu vou falar da, da relevância dessa igreja no mundo e qual a nossa parte. Eu quero ver também como a influência lá no passado dos gregos se relacionam com o avanço do evangelho no mundo. A gente vai concluir falando e redescobrindo, talvez repensando, talvez verdadeiramente descobrindo o plano de Deus para cada um. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano arquitetado antes da fundação do mundo como você define este lugar, igreja, onde você tem sido tão abençoado? Eu não estou falando dessas quatro paredes. Como você define este lugar onde Deus colocou você? Onde a sua vida, de, em vários aspectos, foi transformado, Onde você tem sido é, alertado e até confrontado? Como será que Jesus planejou a igreja? Você sabia que esse planejamento veio antes da fundação do mundo? Antes de qualquer coisa existir, Deus já tinha um plano? e que na realidade Jesus veio para cumprir este plano, Jesus veio para estabelecer o plano, e não para montar um plano depois que chegou aqui, depois que nasceu de José e Maria, depois que foi perseguido pelos homens, depois, ah, agora Jesus morreu, foi crucificado, vamos fazer um plano para que essas coisas, então, possam ser novamente restauradas. Deus trabalhou por mim por você antes, antes, antes da fundação do mundo. É o que a palavra nos diz, para você, ele veio para mim, para os meus pais, ele veio para os seus pais, ele veio para os seus amigos, ele veio também para aqueles que você não gosta muito, ele veio pra, para os seus inimigos, ele veio para todas as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. A gente não consegue caminhar se a gente não entender isso de uma forma mais correta. As pessoas fazem conferências nas igrejas, fazem convenções, seminários, escolas bíblicas. E eu pergunto, será que estamos fazendo o que é certo? Nada disso que eu acabei de falar não deve ser feito. Mas você precisa pensar assim, o que você pensa? Como você reflete quando você sai daqui? Tudo isso é importante. Porque daí eu pergunto, será que você está imbuído, embutido ou, ou inserido nesse projeto ou você está em outro projeto? Com que projeto você se relaciona hoje? Porque nós temos muitas escolhas, nós temos muitos ensinamentos para que a gente possa estar inserido. Gente, igreja não é placa, não é denominação, não é ter o um endereço. Estar inserido faz toda a diferença. Ajuda, mas não é tudo. ADP. Não passa de mais uma base onde a igreja se reúne. Neste momento em que eu estou falando para vocês, milhares e eu creio que milhões de pessoas na realidade estão se reunindo neste exato momento para adorar a Deus em algum lugar na face da terra, em mais uma base onde a igreja se reúne. Nós não estamos aqui para dizer aquela é boa, aquela é ruim, aquela não presta. Não, eu estou dizendo e vou trabalhar com você exatamente nisso. Nós somos uma parte pequena em todo mundo. Deus sempre sussurra nos meus ouvidos. E eu creio que Jesus fala isso é, sempre que eu, eu paro para olhar quantidade. Não que seja errado eu parar para olhar. Mas Jesus fala para mim assim, eu comecei com 12. Eu comecei com 12. Eu comecei com 12. E hoje eu escuto essa mensagem que começou com 12. É claro que nós olhamos para a quantidade. Mas eu quero que você perceba a dimensão daquilo que... Você tem dentro de você. A igreja não é templo físico, estacionário, dentro de quatro paredes. Muita gente diz assim, ah, eu sou a igreja, eu concordo com você, eu declaro isso também. Nós somos a igreja do Senhor. Agora, lá em Marcos 16, 18, diz assim, Jesus pegou Pedro no canto e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu te digo que tu és Pedro. E Jesus, então, aqui faz um trocadilho com o nome de Pedro, de Petros, pedra, né? E Jesus, muito provavelmente, estava olhando para Pedro e falando assim, ó, Pedro, ou pedra, é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. Jesus estava estabelecendo para a humanidade um caminho onde a humanidade olharia e dizia, é esse o caminho que eu tenho que seguir. Esse é o fundamento que eu tenho que seguir. Jesus disse assim, ó, sobre esta pedra edificarei, Jesus, né, dizendo a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Daí você fala, eu sou a igreja. Mas só que quando a gente fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a igreja de Jesus, geralmente a gente pensa nessa dimensão global, né? na igreja em toda parte do mundo, num prédio de quatro paredes, não, nós vamos abrir, Deus vai nos abençoar e a gente vai, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, verdade. Jesus está falando, não prevalecerão contra você que tem um relacionamento comigo. Não prevalecerão contra você que é a igreja do Senhor. Muita gente se diz, sou da igreja, sou a igreja, mas vive fora da igreja. Se permite viver fora do local e desconectada da igreja, da igreja do Senhor. Ser igreja é ter relevância. Você tem que perguntar qual é a minha relevância como Igreja, e ser igreja é, é causar transformação, é você buscar o espaço que você deve ocupar, seja dentro da casa do Senhor, onde os irmãos se reúnem para adorar a Deus, seja onde você pisa todos os dias. Qual é o meu espaço aqui? O que eu, eu falei um pouco disso a outra vez que eu ministrei também. Você tem que ter essa ousadia de dizer: aquele espaço está aberto? Eu quero. Como nós falamos aqui, nós lemos o versículo, eu não sei se eu li até o final, mas deixa eu ler para vocês. Dar-te-ei as chaves do reino, Jesus falou. Continuando aqui, falando com Pedro. Olha, eu vou edificar essa igreja, as portas do, impero, do inferno não vão prevalecer contra ela, daí tem mais, Pedro. Eu vou te dar, a essa igreja, as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, o que você concordar na terra, será concordado, será ligado, será conectado nos céus. E o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Jesus deixa bem claro o nosso papel. Eu falo isso porque a igreja precisa ser relevante. A igreja precisa causar essa transformação. A igreja precisa ocupar o seu espaço. E você é a igreja. As pessoas esperam que a igreja quatro paredes alcance isso. E eu estou dizendo mais uma vez para você. Você é a igreja do Senhor. Qual é a sua relevância? Quais os espaços que você tem ocupado? Que transformação você tem causado onde você pisa? Talvez a sua igreja seja uma igreja de pouca relevância. Mas não é isso que Jesus fala de você. Uma vez que você recebeu esse sopro, esse ruar de Deus, esse ruá de vida do Senhor, esse sopro de vida do Senhor, Deus já te fez relevante. Talvez você ache que você não é relevante. Ou talvez, pelo fato de você não entender e estar um pouco desconectado, você realmente pode não ser tão relevante. Sabe aquela conexão elétrica dentro de casa? Eu tenho uma tomadinha lá em casa que se ela não lá ela não acende. Irmão, você tem que estar tá saindo faísca por aí. Tocou em você, acendeu. Tocou em você, está ligado. Tocou em você, está conectado. Você está trazendo luz onde havia trevas. A gente está acostumado a viver na falta do conhecimento, que é trevas. A ignorância é trevas. A Bíblia nos mostra isso. Daí quando vem o conhecimento, chega a luz. Chega a luz de Cristo. Cristo é a luz. A luz do mundo, básico, mas faz toda a diferença, porque a desconexão vem por falta de definição, falta de entendimento do que é a igreja E eu estou aqui hoje para te trazer isso, daí a gente fica fraco se a gente não está conectado, a gente vai em qualquer vento de doutrina Deus disse a é cada um de vocês que está aqui, você vai crescer e você vai estar ali nesse lugar que eu te coloquei para você ser desenvolvido é igual o pai que paga a faculdade para o menino, mas ele resolve ficar lá no jardim de infância ou visitar os amigos do high school, da, da do ginásio, do primeiro grau, do segundo grau. Tem uma universidade, paga para ele, mas ele quer ficar lá nas amizades do mundo. O crente não se conecta porque tá bom assim. Tem, eu estou aprendendo lá, tá aprendendo assim, o que não deve. Quando Jesus quis nos mostrar essa revelação e nos conectar mais ainda, ele sabia que nós humanos, se a gente deixar, nós vamos ser passivos e nós vamos caminhar do jeito que a vida nos levar a gente vai caminhar no escuro tem duas coisas importantes para você entender que você precisa do conhecimento da palavra senão você vive em trevas e que você não pode esquecer daquilo que você aprendeu são duas, duas artimanhas malignas de fazer ficar onde você está então você não cresce, você não tem entendimento ou você vem para o culto você não anota, porque você entende tudo e você guarda tudo, né? Dessas escadas, você já está com 70% do que você ouviu. Você chega em casa, já está 50%. À noite, você tem uns 20%. A gente não pode esquecer daquilo que Deus fez por nós. E a gente precisa guardar isso. Por que será que nós temos falado tanto da igreja de atos? Mas, verdadeiramente, é a palavra de atos do Espírito Santo na vida e através dos apóstolos, que é o que Deus quer fazer com você, onde você pisar. Deus quer fazer atos do Espírito Santo onde você coloca os seus pés durante a semana, lá no trabalho, nos, nas suas reuniões online, com você e seus amigos, nos seus relacionamentos mais diversos. Deus quer fazer de você uma testemunha viva, uma carta viva para que essa transformação aconteça. Sabe por que a gente fala tanto do livro de Atos? Porque havia revelação. Porque as pessoas aceitavam e imediatamente se engajavam. Havia uma tremenda unidade do Espírito que, Fazia com que aquela igreja primitiva, a primeira igreja, depois que Cristo eh, ressuscitou e avisou os, aos apó, os apóstolos que aquilo haveria de acontecer, eles receberam o Espírito Santo, você lê isso no livro de Atos, a igreja começou a crescer. As pessoas estavam engajadas, porque o engajamento trazia uma conexão, uma ligação com o um propósito maior que Deus, antes da fundação do mundo, havia preparado para nós, para mim e para você. E essa conexão que a gente não pode esquecer, porque senão a gente vai viver como se Deus não existisse. Nós vamos ser uns crentes ateus. Crente ateu, está lotado por aí. Sabe por que a igreja cresceu e se desenvolveu? Porque cada discípulo entendia que, uma vez Cristo tendo entrado dentro deles, ele entendia que ele precisava transformar, mudar, compartilhar a sua fé com outra pessoa. Porque aquela era a solução que eles estavam procurando na época, que não entendiam, que achavam que seria Uma solução política e nós precisamos Prestar muita atenção nesse ano Porque a nossa solução não é política A nossa solução vem do alto O Senhor é o nosso refúgio O nosso guarda de Israel O Senhor é a nossa proteção Veja como a igreja de Atos Era relevante Atos 2, 42, diz assim Todos se dedicavam de Oração ao ensino Dos apóstolos à comunhão ao partir do pão e a oração, veja o versículo 43, o que diz, havia em todos eles, a Bíblia diz, um profundo temor, eu tenho que te perguntar, qual é a profundidade do teu temor, qual é a profundidade da vontade que você tem de proliferar, de multiplicar esse entendimento que você já recebeu do Senhor, há um dia, uma semana, alguns anos, faz as contas aí, quantas pessoas você já poderia ter alcançado? Porque o que eu estou falando aqui é que o, o discípulo, ou a pessoa se aceitava esse Cristo dos apóstolos e era batizada à tarde e no dia seguinte a igreja já tinha se multiplicado. Começou com alguns ali na sala de oração, depois passou para 500, 3 mil, 5 mil e a Bíblia a partir dali fala uma grande multidão. Havia em todos eles um profundo temor. Olha a consequência disso, desse temor. E os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. O que você muitas vezes vem para a igreja esperando? Eu estou precisando de uma cura, eu preciso desse sinal, eu preciso dessa maravilha, eu preciso desse milagre. Verdade ou não? Muitas pessoas chegam na igreja esperando isso. Elas querem algo para resolver o probleminha delas. Nós somos assim, gente. A consequência está aqui. Por causa do profundo temor que tinham como igreja... Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas Os que criam e se, re, se reuniam num só lugar E compartilhavam tudo que possuíam Eu não vou nem desenvolver essa última parte Essa conexão existe Existe quando a igreja ora junto Quinta-feira a igreja estava aqui reunida A igreja estava reunida aqui Quando celebra a ceia Nós celebramos essa ceia Quando aprende a doutrina dos apóstolos Nós estudamos a doutrina da palavra de Deus e Estamos fazendo isso nesse momento quando tem comunhão, você chega aqui, você abraça o seu irmão, você tem saudade. Hoje mesmo eu falei, poxa, eu estava com saudade de você. Quando não aguenta guardar a mensagem só para si. Esse é o modus operandi da igreja, normal. Mas isso também não é tudo. Mas espera aí, tem mais? Quantas organizações você conhece que fazem isso? Quantos lugares você já viu que não tem nada a ver com essa palavra, com os princípios e com os fundamentos disso aqui? As pessoas se reúnem. Oram juntos, existem projetos por aí angariando as pessoas, trazendo-as para si. Elas oram, rezam juntos, fazem um mantra por horas a fio, fazem tudo isso, se alimentam, fazem as suas oferendas, aprendem as doutrinas que lhes são ensinadas. Parece uma igreja, né? Então, o que define verdadeiramente a igreja? O que define verdadeiramente você? Sabe por que eu falo isso? Porque muitos podem estar errados em nome de Jesus. Muitos podem Achar que vão ganhar o mundo em nome de Jesus de forma errada. Ah, eu me reúno em casa, tá, tudo bem, eu sou a igreja. A gente pode se reunir em casa, a gente deve se reunir em casa. Nós temos células que a gente apoia e a gente ora e abençoa vocês para que vocês se reúnam, cresçam e se fortaleçam e sejam ali, sejam em você construído algo maravilhoso. Isso é muito bom. Agora, qual é o nível de desenvolvimento que você tem e quando está em comunhão com os irmãos. O quanto você busca isso? Jesus sempre esteve interessado no coração das pessoas. A gente vê isso. Vamos pensar aqui, qual é o projeto? Já falei isso para você no início. Qual é o projeto, o plano de Deus para uma igreja? Porque a gente tem projetos aqui na Deus Primeiro, como igreja, quatro paredes, como uma organização, com CNPJ, administrando os recursos que você deposita, que você transfere, qual é o projeto que Deus tem para você? Você tem que perguntar isso. Jesus, ele sempre esteve interessado no projeto das pessoas. Você se lembra aquela vez, Jesus estava conversando com os discípulos, passa um caixão sendo carregado, morto, Jesus para tudo, dá licença. Por quê? Jesus tinha um projeto na sua cabeça. O projeto é restaurar, o projeto é dar vida, o projeto é curar, o projeto é levantar. Jesus estava conversando com seus irmãos. Passa um monte de gente carregando alguém que havia morrido. Não acho que havia um caixão naquela época. Mas aquela pessoa certamente estava envolta em panos. E o que Jesus faz? Dá licença, eu preciso ali levantar uma pessoa dentre os mortos. Jesus sabia exatamente qual era o seu plano. Jesus se preocupava no que as pessoas falavam. Jesus queria saber no que pensavam e como criam dele. Mateus 16, 15 a 17, olha aqui comigo. Aqui, verdadeiramente, começa a ideia da igreja que Jesus... Que é Jesus conversando com seus discípulos Falando com eles Jesus queria saber o que diziam dele Quem as pessoas dizem que o filho do homem é Lá no versículo 11 Daí no versículo 15 Ele foi mais além E vocês? E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? E lembre-se que eu falei aqui no início Que você é carta viva Então você não diz só com suas palavras Quem você diz que você é? Que Jesus é? Para você, em você e através de você. Porque você é o quê? Carta viva. As pessoas já estão lendo você. As pessoas já estão se comunicando com você. Elas já estão falando de você. As pessoas já estão lendo como você age, como você reage. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, né, aquele cara não, já, já tinha resposta para tudo. né? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem revela você? Para ser igreja, é a pessoa do Espírito Santo. É o Pai do Céu em nós. É a tua comunhão com o Senhor. O quanto você estabelece essa base, este fundamento sólido de fé, vai depender do quanto você está querendo realmente mudar e causar no meio que você existe. Quem você diz que Ele é? Primeiro você tem que responder para você. Primeiro você tem que responder para você. Depois você tem que fazer como Jesus. Pergunta para os seus amigos. E aí? O que essas pessoas dizem? O que elas falam de mim? Você tem coragem disso? Quem você diz que eu sou? E, gente, não espere perfeição. Deus sabe e conhece muito bem cada um de nós. Deus conhece as nossas falhas. Deus conhece os nossos recursos. Deus conhece exatamente, detalhadamente, como Ele gerou alguma coisa em você que pode ser usado e trabalhado. Deus conhece você. Sobre o fundamento que está em você, Diz Jesus, eu edificarei a minha igreja. A verdade é que Deus quer pegar essa pessoa que está aqui hoje, Deus quer pegar você pra, e dizer assim, me permite edificar um pouquinho aí nesse lugar, me permite trabalhar um pouco aí nessa conscientização, me permita é, fazer você rever alguns conceitos Retirar alguns paradigmas da sua vida Para que eu possa construir a minha igreja De forma que o inferno não prevalecerá contra você Daí a gente passa o dia Passa o dia, passa o dia Olhando para a política Olhando para o mundo Olhando para os problemas Olhando para as pessoas Olhando para isso, olhando para aquilo E a nossa vida está se enchendo de tribulação Quando Jesus fala Olha para mim um pouco Creia um pouco em mim Descansa um pouco em mim para que eu possa, então, mostrar para você que é tudo diferente daquilo que você está pensando. A tua resposta não é política. A tua resposta vem do Senhor. Parece que nós, no Brasil, estamos vivendo como nos tempos da vinda de Jesus, nos tempos do nascimento de Jesus. O povo esperava uma revolução política. O povo esperava que o Messias chegasse e acabasse com tudo. Eu não estou falando de trocadilho aqui do nome, não. Jesus, o Messias... Quando veio, ele veio para mostrar que a transformação que o mundo precisava era muito maior do que mudanças no governo. A mudança e a transformação precisavam acontecer antes no coração das pessoas. Porque Jesus não vai aceitar a intromissão na sua eclesia. A eclesia é do Senhor. Você só pode dizer que você é igreja quando você é do Senhor. Porque senão você é como um prédio de quatro paredes. Porque não reage, porque não transforma porque não se dedica, porque não, não causa, agora, quando mexe na igreja do Senhor, e Jesus, engraçado, eu falei dos gregos, né? Jesus, ele usou um palavreado grego para trazer a igreja para uma conscientização, apostolos, eclesia, eram palavras gregas, apostolos eram os missionários que chegavam no lugar os gregos conquistavam uma cidade, daí levava a sua turma de médicos, de engenheiros, de professores, de é, conhecedores da lei, de tudo. E falava assim, olha, agora nós vamos mudar a sua mentalidade, é, nós trazemos boas novas para vocês, nós conquistamos a sua cidade, agora a gente vai interferir na sua conscientização, no seu, na sua mentalidade, e nós vamos então dar para vocês tudo aquilo que nós temos. Eles pensavam é, em montar um, grupos na cultura, é, na política, nos hábitos, influenciar cada território que eles estavam tomando pouco a pouco. Pegavam daí os engenheiros, pegavam os professores, os artistas, pegavam todas aquelas pessoas, os médicos, os políticos e começavam a doutriná-los. Jesus falou, ah, é, então vem cá, eu vou dizer para vocês como que também a eclesia pode ser edificada. Jesus apenas usou um paralelo para que as pessoas entendessem muito mais facilmente. E o que Jesus fazia com seus discípulos? Apresentava as boas novas. O que Jesus queria transformar? Queria transformar a mentalidade dentro da política, na engenharia. E ele não podia fazer isso dentro de casa. Ele estava dizendo, você quando sair lá e passar no vestibular e for engenheiro, não é para você chegar lá e ser moldado pelos princípios daquela escola. Você vai com o meu entendimento e você vai transformar a mente daquelas pessoas. Quando você pisar naquele trabalho e as pessoas começarem a reclamar, e tumultuar, que não sei o quê, você é a luz naquele lugar. E você vai trazer àquelas pessoas o entendimento que elas não teriam se você não estivesse lá. Eclesia, é isso? Ela influencia o lugar que ela pisa. O que a gente apresenta como filho de Deus e como igreja? As boas novas. Assim como os gregos faziam, assim como os romanos faziam, nós apresentamos as boas novas para uma cidade. Você tem que apresentar e entender que onde Deus coloca você tem um propósito. Ah, eu gosto tanto dessa cidade, mas você está naquela cidade. Nossa, esse lugar é maravilhoso, um dia eu vou morar aqui, tá? O um dia que você cumprir o teu propósito, quem sabe Deus não põe você aqui. A gente tem que olhar para o nosso espectro e onde a gente vai influenciar enquanto a gente estiver ali. Eu não estou falando só de casa, eu não estou falando só de moradia, mas onde você põe os pés. Atos 1:8 diz, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sermeis minhas testemunhas, Santos de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Começou num lugarzinho, numa salinha de oração, nós visitamos lá, nós pastores fomos lá, uma salinha de oração, menor do que essa, ali o poder de Deus desceu. As pessoas lá embaixo começaram a escutar os apóstolos orando, achavam que estavam todos doidos, embriagados. Mas um dos discípulos desceu lá e falou, oh, deixa eu dizer para vocês como que é o negócio aqui, e meteu o sarrafo. Lê o discurso de Pedro, que você vai ver o que ele está falando. A partir de Jerusalém foi espalhado as boas novas pelos representantes de Cristo Jesus. Você não é outra pessoa, senão representante de Cristo Jesus, na função que você exerce em algum lugar nessa terra. Infelizmente, a sociedade, depois dessa época aqui, a sociedade mudou um pouco o entendimento. Aceitou a mudança que foi inserida lá pelos anos 312. E essa vitória ele atribuiu ao Senhor. Ele falou, a partir de agora, todos vão ser crentes. Ele forçou a barra. Todos vão ser crentes de 312 a 392, quando ele então é, proibiu os ritos pagãos, você não podia fazer rito pagão em lugar aberto nem dentro de casa, se era pego, esse crente aqui mandava matar todo mundo, <risos> mas não permitiu que a igreja fosse é, aniquilada como estava sendo, achava que estava sendo, na realidade foi um desfavor para a igreja, porque a igreja estava crescendo, a igreja estava multiplicando, a igreja estava sendo perseguida, a gente entende também que foi um livramento para o Senhor naquela época, só que a igreja não soube corresponder àquela liberdade que Deus deu. Então, deixou de ter ali templo de Apolo, daí começou lugar onde os cristãos se reúnem até ter nome, daí hoje tem nome, aqui é Deus primeiro. Nós fomos aceitando esse ponto de partida de conversão de entendimento do cristianismo pelo imperador, que depois é, abriu as portas para o cristianismo então estabeleceu a base em propriedades. tá? Mas a igreja não soube usar isso de forma adequada. Ela perdeu o impulso original da igreja primitiva de ir a todos os lugares, ir por todo mundo. Aí parou. Vamos ficar aqui na nossa igrejinha mesmo, guardadinha. Porque aqui ninguém nos persegue. Aqui nós somos protegidos pelo imperador. Aqui nós somos guardados. E a igreja diminuiu a sua potência. Daí você entra, é só ler a história, você vai ver a tribulação que teve a partir dessa época de guerras, de, de doenças, de turbulência em todo mundo. Porque a igreja quase apagou a sua luz. Mas o Espírito Santo tem luz própria. E Deus sabe exatamente como restaurar aquilo que está sendo extinguido. Como se cria uma igreja? O entendimento humano é... Nós abrimos um CNPJ, a gente põe uma placa, a gente cria uma liturgia e as pessoas começam a vir. Antigamente era, olha para a minha vida, veja que eu estou sendo perseguido, mas eu tenho uma história para te contar, eu tenho uma mensagem para relatar para você, anda comigo, caminha comigo, deixa eu te batizar, cresce comigo, olha a palavra de Deus diz assim, hoje não, a gente abre a igreja, a gente tem um CNPJ, a gente ora para que as pessoas venham para a igreja. E eu digo, quem está vindo para você? Porque se você quer atrair para a igreja, tem que atrair para você. Através de você, com você. Na igreja, traga para as pessoas confirmarem a sua decisão. Traga para as pessoas dizerem, eu recebi a palavra de Deus pelo meu irmão aqui. Ele me abraçou na hora da minha luta. Ele me chorou comigo. Ele me auxiliou. Ele me falou dos princípios bíblicos. Ele apresentou Jesus. Meu, e hoje, meu coração está aberto. Ou você se converte e deixa de ser crente ateu ou você é transformado como Jesus quer que a gente se transforme? E aí, onde você pisar, você vai causar. As pessoas talvez não gostem tanto de você. Faz parte do plano. Vão te chamar de loucos. Faz parte do plano. Tudo bem, você tem algo maior na eternidade com Deus. Eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Para a gente ser relevante, para a gente levar as boas novas, antes até de levar as boas novas, a gente precisa dessa revelação de Cristo em nós. Para quem Cristo é? Para mim, como igreja e para aqueles que estão ao meu redor, sim, nós temos que nos reunir com os irmãos, nós estamos fazendo isso agora aqui, nesse momento, nós estamos reunidos entre os irmãos, para você receber uma recarga nova desse poder, desse entendimento, dessa graça, que só essa palavra aqui vai te apresentar, eu posso vir aqui e falar o dia inteiro com palavras lindas, jargões, é, palavras de... Né, aquele de programação neurolinguística que vai te chamar e vai pegar seu emocional, a sua alma. e vou deixar você brilhando aí, vai fazer você chorar, fazer você rir, fazer um monte de coisa. Alma, alma, alma. Mas e o que o Espírito de Deus quer fazer com você? Nós estamos aqui para dizer para você, é Deus primeiro. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus trabalha e fala em Espírito, através do Espírito para o seu espírito, para a sua alma e para o seu corpo. Antes é o teu espírito, porque você é espírito. Efésios 4,11 diz assim, aqui Jesus estava falando, né, agora ele tinha subido aos céus, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres e lá no versículo 12 ele diz assim, eles são responsáveis por preparar o povo santo Para realizar uma obra e edificar o corpo de Cristo Até que alcancemos a unidade que é a fé E o conhecimento Com a fé e o conhecimento do Filho de Deus A estatura do varão perfeito, que é Cristo Minha missão, sua missão O Senhor disse Eu quero que você desenvolva as pessoas Jesus falou em algum momento da, da história, né, da trindade Eu quero organizar vocês Para que vocês sejam organizados Eu vou apresentar pelo menos cinco opções ministeriais Essas missões, essas funções vão ensinar vocês Vão dizer para vocês como vocês podem atuar E serem é, valorosos naquilo que vocês põem as mãos Para que vocês busquem o aperfeiçoamento dos santos, esse é o corpo de Cristo, esse é o plano. Se não for aperfeiçoado, vai continuar como uma criança, como um menino espiritual. A criança, entre aspas, ela tem uma cegueira, ela não consegue decidir, ela não consegue discernir, ela não consegue, ela é inconsequente. A Ju estava falando ontem, a gente estava reunido, uh, uh, falando sobre o cérebro, o cérebro do menino, ele se, ele, ele se completa, mais ou menos seus 25 anos, é isso? Seus 25 anos. Até lá, o garoto é inconsequente. 25 anos, é 25 anos. Você vê o tamanho de tempo que demora para um aprendizado. E é exatamente isso, essa abertura que deixa esses meni, essa meninada inconsequente. Não são maus, não são ruins, são inconsequentes por causa da idade, gente. Por isso que a gente tem que abraçar e amar mesmo assim. Como as pessoas pensam, tudo bem, sou convertido, já aceitei, não vou para o inferno Mas se você não amadurece, você é menino espiritual Você é criança espiritual Jesus não pode confiar os segredos do evangelho para você Jesus, Os discípulos às vezes perguntaram para Jesus Por que o senhor fala com a gente em parábola? Eles perguntaram para Jesus Por que o senhor fala para a gente em parábola? Daí Jesus falou Porque se eu falar dos mistérios, eles não entendem por isso eu falo com eles em parábola Agora tem crente que só vai entender se falar em parábola E daí Não é o propósito O propósito é que Deus fale com você E você entenda os mistérios do Pai Os mistérios do Senhor Não deixa nada tirar A tua atenção do teu propósito Nada 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 ou você vai viver de parábola, ou você vai viver escutando os mistérios de Deus, que é a coisa mais maravilhosa Jesus sentava com os discípulos e começava a falar, é, alguns entendiam, outros não Porque Jesus estava ali fazendo, trazendo para eles um ensinamento prático Bem-aventurado é você que não viu, que não esteve ao lado de Jesus, mas creu Palavras de Jesus ah, eu queria ter nascido naquela época E andar com Jesus Mentira Você não ia aguentar Deus me colocou aqui Eu tenho um propósito aqui nesse tempo Está entendendo? Pergunta para Deus aí, levante-se por favor Que bom que você congrega Numa igreja que tem visão dos ministérios Saiba que a DP tem esse cuidado que identifica, que reconhece Que é, é, ordena Algumas igrejas se preocupam somente com o pastoral Daí tem aquele montão de ovelhinha Bebê chorão, sabe? Mimimi, aquele montão me, me, E o pastor vai be, vai be, be e, e não cresce Eu oro E profetizo no seu crescimento eu declaro que você vai ter um entendimento mais claro a partir de hoje, que a palavra de Deus quando você abrir, você vai dizer nossa, eu não, não sabia que estava escrito isso aqui é o Espírito Santo falando com você, trazendo um rema porque você dedicou o seu tempo com Ele você parou para escutá-lo Jesus tem um plano excepcional maravilhoso, que é construir a sua igreja, que é desenvolver pessoas versículo 12 de Efésios 4 Para concluir aqui Eles são responsáveis por preparar o povo santo Para realizar sua obra E edificar o corpo de Cristo Até que alcancemos a unidade Que a fé e o conhecimento Do Filho de Deus nos dá Versículo 13 Até que todos alcancemos a unidade Que a fé e o conhecimento do Filho de Deus Produzem E amadureçamos Chegando à completa medida da estatura de Cristo. Jesus espera isso de você. Até que todos nós aqui, todos nós aqui cheguemos à unidade de fé. Você também. Você também. As pessoas esperam isso dos pastores. E aí você vai fracassar, porque você vai olhar para esse pastor aqui e falar, meu, está fraco. É. Se olhar para o homem, qualquer homem é mais fraco. Sabe por quê? Porque o que você tem que esperar É chegar à estatura do varão perfeito Pode esperar Pode esperar E oro para que você faça 10, 30, mil vezes mais Do que Deus me deu e tem dado a oportunidade de fazer Eu vou ficar feliz Eu vou gojijar com você Eu vou me alegrar com você Desconectado não chega lá Desconectado você tem que ser empurrado Eu não empurro ninguém, eu seguro só para ajustar Mas eu não empurro Não tem mais nem força para isso Então não seremos mais imaturos como crianças Nem levados de um lado para o outro Empurrados por qualquer vento De novos ensinamentos E também Não seremos influenciados Quando nos tentar enganar com mentiras astutas A palavra de Deus te dá o recado Todos os teus problemas podem ser resolvidos aqui Aqui Deus vai se revelar a você Deus vai te revelar e trazer discernimento Deus vai te fortalecer para crescer com sabedoria e graça É a palavra que eu acabei de ler Gente, o diabo lançou algumas ideias na igreja E nós é, tornamos isso num monte de projetos independentes você sabe um pouquinho, você ouve um pouquinho pronto, já está resolvido o teu problema mentira, teu problema é resolvido aos pés de Cristo, com o joelho no chão engano te tira da conexão engano é falta de conhecimento falta de conhecimento é trevas, conhecimento é luz Jesus é a luz que vem trazer esse brilho para você pai, no nome de Jesus eu coloco cada pessoa que está aqui te escutando escutando a tua voz, a voz do teu Espírito Santo Fala aí com Deus agora Conversa com Ele Apresente-se ao Senhor Seja aberto mesmo Para Deus Vulnerável Para o Senhor Deus No nome de Jesus Eu oro para que o Senhor fortaleça agora A vontade dessas pessoas Para que elas possam dizer Eu me entrego a Ti Que elas tenham força de vontade para poder dizer Eu me entrego a Ti Vai acontecer mudança no meu arraial. Na dimensão que eu ocupo, no espaço que eu piso, no caminho que eu trafego, no nome de Jesus, vai acontecer. É isso que Deus está falando para você. E eu quero concluir para você aqui. Eu falei de Atos 1,8, que a gente tem que ir para todo mundo. Mas antes de ir para as nações, o entendimento teu é fazer discípulos, amadurecer e influenciar. Amém? Que você cresça E discipule aquele que está no seu lado Qual é o teu compromisso com Deus? Eu já terminei, agora estou batendo papo aqui Qual é o teu compromisso com Deus? Hoje Você vai sair daqui e vai ser mais um domingueiro Mais um religioso Porque pode ir para qualquer outro lugar Isso? Lá vai ser até mais quietinho né? Vai exigir menos que o eu... Tem uns padres bons aí hoje Metendo o pau E bom É verdade Em nome de Jesus Receba a bênção do Senhor A bênção do Senhor Que está sobre a sua vida Amém Vamos aplaudir o nome de Jesus o nome de Jesus Nós te adoramos pai. Nós exaltamos o teu nome Nessa manhã nós declaramos que o Senhor é o nosso mestre, o nosso ajudador, o ensino que a nossa alma, o nosso espírito precisa para crescermos, amadurecermos e sermos a luz que o mundo precisa tanto ver acesa.